0: Und herzlich Willkommen zum Podcast Hinter den Schreibkulissen. Mein Name ist Lisa Mauritz und ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Ich freue mich darauf, heute mit Frau Professor Dr. Ingrid Schalaus zu sprechen. Hallo Frau Scharlau. Hallo. Ja, bevor wir starten, stelle ich Sie einmal vor. Und zwar ist sie ähm, Professorin an der ähm, Universität Paderborn für Kognitionspsychologie. Und sie forscht in den Bereichen äh, Psychologie, Psychologie-Didaktik, auch im Bereich fachsensible Hochschuldidaktik. Ähm, und darüber hinaus interessiert sie sich auch sehr für die Erforschung des akademischen Schreibens und ist deshalb auch die wissenschaftliche Leitung des Kompetenzzentrums Schreiben. Frau Schalau, Sie haben das Kompetenzzentrum
1: Schreiben im Jahr 2008
0: ins Leben gerufen. Mit welcher Motivation haben Sie das gemacht?
1: Ich denke, ich habe mich schon immer für gute Lehre interessiert und war damals überzeugt davon, und das bin ich auf eine gewisse Weise auch heute noch, dass Schreiben ein ganz wesentliches Mittel des Lernens ist. Das heißt, das Schreiben, das sich mit, sich mit Stoff beschäftigen, tatsächlich fördert. Und an der Universität Paderborn fehlt eine entsprechende Institution. Die Förderung des Schreibens im Studium selber ist oft nicht sehr ausgeprägt. Und das war, denke ich, so im Wesentlichen meine Motivation damals.
0: Mhm. Und was bedeutet Schreiben für Sie ganz persönlich?
1: Ich habe schon immer sehr, sehr, sehr gerne geschrieben, schon als relativ kleines Kind, äh, insbesondere dann später in der Schule und auch im Studium. Und das war für mich tatsächlich immer, ich will nicht sagen Ausdrucksmittel, ähm, sondern eher ein Mittel, mich mit Stoff zu beschäftigen, ähm, etwas sozusagen wirklich zu durchdringen ähm, und dann auch als meine eigenen Gedanken zu Papier zu bringen. Das habe ich immer sehr gemocht. Ich weiß auch nicht ganz genau, warum das so war, aber das war für mich immer sehr wichtig. Und deswegen hat mir Schreiben immer sehr nahe gelegen.
0: Mhm. Ja, Schreiben findet ja auch immer in bestimmten Kontexten statt, an bestimmten Orten. Welchen persönlichen Lieblingsschreibort haben Sie
1: denn? Also erstens, ich schreibe überall. Ich muss als Professorin extrem viel schreiben und kann inzwischen also praktisch in jeder Situation schreiben, auch wenn sie nur ganz kurz ist. Und ich wechsle die Orte, je nachdem, was ich gerade zu schreiben habe. Der Ort, der mir am angenehmsten ist, ist ein Holztisch, also ein Tisch mit einer hölzernen Oberfläche. Und am liebsten schreibe ich, wenn ich einen Blick nach draußen habe und man dann so ein bisschen was zu sehen hat. Wir haben ein ganz kleines Ferienhäuschen in Brandenburg und da kann man sehr schön rausgucken und sieht die Kleiber und die Eichhörnchen und die Spechte und die Meisen. Und das ist so eine Situation, in der ich sehr gut ähm, schreiben kann. Aber es gibt auch Situationen, da brauche ich zum Beispiel mehr Ruhe. Ähm, oder es gibt ähm, Texte und Schreibsituationen, da ist es für mich wichtig, dass es sich irgendwie sozusagen unernst anfühlt. Also, ähm, dass ich noch nicht vollständig angezogen und geduscht, sondern eher in so einer Zwischensituation, noch im Nachthemd, ähm, was im Bett auf dem Computer schreibe. Das hängt ab, tatsächlich von der Schreibaufgabe ab. Mhm.
0: Ja, ich denke gerade auch jetzt in der Corona-Pandemie oder in Zeiten von Corona bekommen ja auch Orte eine ganz neue Bedeutung. Also manche Orte kann man gar nicht mehr aufsuchen oder nur beschränkt wie die Universität. Und an anderen Orten verbringt man mehr Zeit, mehr oder weniger gezwungenermaßen, wie zum Beispiel zu Hause. Und ähm, ja, das, was vorher einfach so ganz selbstverständlich war, dass man mobil war, selbstbestimmt den Aufenthaltsort wählen konnte, ist gar nicht mehr so. Ähm, und somit ist man auch in der Wahl des Schreiborts eingeschränkt. Ja, welchen Einfluss haben denn Orte ihrer Ansicht nach auf das Schreiben?
1: Also ich finde den Einfluss ausgesprochen groß, sogar größer noch, als ich das erwartet hätte, ähm, seit ich so viel zu Hause arbeite habe ich festgestellt, dass ich deutlich weniger klar denken kann äh, zu Hause, weil mir sozusagen die, die Gedächtnisimpulse aus der Universität fehlen. Das ist zum Teil fehlt mir natürlich auch das Material, aber vor allen Dingen fehlt mir sozusagen die Erinnerung, das bin ich, ich bin Professorin, ich bin Forscherin, zu Hause bin ich sozusagen äh, mehr Ehefrau und Mutter und Hausbesitzerin ähm, und diese Trennung zwischen Kontexten, die ist mir, ist mir extrem wichtig tatsächlich. Oder auch die Möglichkeit eben zu wechseln, zu sagen, ich gehe in die Bibliothek. Das mache ich jetzt sehr selten, aber es kommt auch mal vor. Oder ich arbeite an meinem Schreibtisch in der Uni. Manchmal gehe ich auch ins Labor und arbeite da, weil man da im später am Tag so schön nach Paderborn runtergucken kann, das schafft jeweils eine Situation, die für mich mit bestimmten Haltungen assoziiert ist. Und das habe ich jetzt in der Pandemie tatsächlich nicht mehr. Ich arbeite im Wesentlichen zu Hause am immer selben Tisch und ich habe das Gefühl, dass das mein Denken schon auch ein bisschen einschränkt. Und haben Sie auch
0: Strategien entwickelt, damit umzugehen.
1: Ich fahre manchmal in die Universität natürlich, also ich muss ab und an muss ich sowieso hier sein. Ähm, aber ich versuche auch zu Hause tatsächlich ähm, zu wechseln und mir bewusst zu überlegen, ähm, bin ich, sitze ich jetzt am Küchentisch, ähm, weil ich nur so am Computer rumdaddel oder sitze ich am, Kom äh, am Küchentisch, um, ähm, um tatsächlich zu arbeiten. Also diese, diese örtliche Trennung. Ähm, aber die räumliche Einschränkung macht schon was und das finde ich problematischer, als ich das erwartet habe.
0: Also wäre dann ähm, ja der Hinweis für vielleicht auch Studierende, bewusst zu überlegen, wel welche Tätigkeit ich jetzt mit welchem Ort verknüpfe, auch mit innerhalb
1: ähm, des mhm. Zuhauses? Sozusagen. Ja, mhm. ja. Ich glaube, das, das ist ganz gut, wenn man sich überlegt, es brauchen ja nicht mal zwei Tische zu sein, sondern es kann ein Tisch sein oder die Art und Weise, wie man dran sitzt. Wenn ich aus dem Fenster gucke, dann bin ich im wissenschaftlichen Modus und wenn ich ins Zimmer reingucke, dann bin ich im Freizeit, Familien- oder was auch immer-Modus. Im ich glaube, das ist wichtig, sich diese, diese Unterschiede zu schaffen, tatsächlich ganz bewusst, um zu sagen, als wer bin ich eigentlich im Moment hier?
0: Ja, das ist, denke ich, eine Sache, durch die man in der Zeit der Pandemie tatsächlich auch ähm, noch etwas mehr Selbstbestimmung ähm, haben kann. Ne? Ja, das stimmt. Ähm, gut. Ja, welche Botschaft möchten Sie den Hörerinnen und Hörern denn abschließend mit auf den Weg geben?
1: Das finde ich als Schreibdidaktikerin gar nicht so einfach, äh, weil selbst die allerbesten Regeln äh, natürlich in, in den einzelnen Fällen immer äh, immer nicht stimmen und auch die allerbesten Botschaften irgendwie missinterpretiert werden können. Aber eine Sache, die ich, glaube ich, oft sehe und wo, wo ich denke, das ist eigentlich so, so schade, dass es, dass es nicht klar ist, ist, Schreiben lernt man nur durch Schreiben und Lesen. Das heißt, Schreiben ist eine Tätigkeit, die geübt werden muss. Und wenn man es viel übt, dann wird es sehr viel leichter. Das heißt, ähm, auch wenn es schwer fällt, Gelegenheiten ergreifen zu schreiben, viel lesen, ganz bewusst lesen und ähm, sehen, ähm, sich dabei beobachten, wie viel leichter dann bestimmte Schreibaufgaben werden.
0: Mhm. Das heißt, Ihr ähm, Tipp oder auch Appell an Studierende ist, durch das Lesen
1: zu schreiben zu lernen? durch das Lesen schreiben zu lernen, genau, aber eben auch durch das Schreiben schreiben zu lernen, also eher mehr als weniger schreiben, also sich lieber eine Hausarbeit aussuchen als ein Referat, denn die Lerneffekte oder die Übeleffekte sind schon ziemlich groß tatsächlich. Das ja. ist im Grunde genommen wie beim Instrument spielen, man kann sich vornehmen, wunderbare Saxophonistin zu sein, aber wenn man nicht übt, dann, dann wird das nicht so richtig fühlen. Und zu einem ganz erheblichen Teil ist das eben beim Schreiben auch so. Das macht immer mehr Spaß, je besser man es kann.
0: Ja, das ist doch ähm, ein ermutigendes Schlusswort. <lacht> Dankeschön, Frau Schalau.
1: Sehr gerne.